välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Jag heter Moa Herngren och är författare och journalist. Och med mig här i poddstudion så har jag Klara Herngren, min härliga svägerska som också är samtalsterapeut med inriktning på bonusfamiljer. Och lika härliga Perna Roskin som är legitimerad psykolog och legitimerad terapeut. Psykoterapeut till och med. Mm-hmm. Och ingen inriktning alls. <laughs> Hur mår ni idag? Bra, tack. Mm. Ja, och vi lever ju alla i bonusfamilj. Och nu är det en ny vecka. Vad, vad händer hos er? Vad är det för bonusstatus? Får jag bara rätta? Alltså, jag tycker det är kul. Vi lever alla i bonusfamilj. Alltså, vi lever i olika bonusfamiljer. Ja, vi lever det i samma. Det är fint tycker jag. Min svägerska och sen så... Är, är det Per? Och vi har varsitt litet rum som vi... Nej, precis. Vi lever i varsin bonusfamilj. Bra, bra kommenterat, Per. Men, men hur har ni då? Är det... Är det kris, höll jag på att säga? Klara, <laughs> Nej, det är ingen kris. Men du såg ju själv. Det var, det var rätt kul faktiskt när jag och Moa ja. skulle åka hit idag. Så, jag hämtade eh, upp dig på vägen. Ja, och då skulle jag precis gå ut. Och då kom min bonusdotter in genom dörren. Och skulle mm. bara hämta någonting. Och då har hon på sig min jacka. Och då sa jag bara, åh bra, där är min jacka. Den kan jag ta på. Hon bara, nej. Fan, är det din jacka? Jag bara, ja, precis. som bara, men måste du ha den? <laughs> eh, ja, jag Snålt av dig, Klara, ja, tycker jag. Ja, det var något så här, fan, jag skulle aldrig gått in här. Klar, jag, jag, <laughs> och då skrattade du och jag varandra. Ja, men det är ju det är roligt för det är ju en sån typisk bonusfamiljssituation. Det där känner jag igen. Alltså, mina bonusdöttrar lånar grejer eller schampo till slut som man har köpt för dyra pengar på något. Liksom, jag vet i och för sig inte hur mycket bonusfamilj. Det hade ju lätt hänt om det var ja, ja. min riktiga dotter också. Ja, det är ett bonusfamiljsproblem. Nej, men det kan bli... Det, var, ja, jag, jag det, det som, är, det som kan bli är att det kan bli mer irritation i en ja. bonusfamilj. Man kanske är lite lättare för, att, eller? Eller tvärtom, man säger inte från lika tydligt. Nej, jag tror snarare det. Jag, jag säger mm. nog inte heller från lika tydligt där. Ja. Att du är lite mildare. Är lite mildare. Ja. Ja, jag skulle nog vara försiktig om min bonusson snodde eller lånade Bra, som det Raklöder var slut. Ja. För att din bonusson hade Ja, så skulle jag nog vara liksom lite mer hövisk mm. än jag skulle vara till mina egna söner. Ja, tror jag. Ja, nej, men så är det ju. Och det är det som också gör att det ibland blir lite spänningar. <laughs> Jätteroligt att du väljer en sån djupt maskulin artikel. Så att jo, jag men det förstå. är nämligen ett problem i vår familj. Just det där med lödder. Alltså antingen är det min mans raklödder eller så är det mitt ben lödder som tar slut för att något av barnen Ditt lånar. benlödder. Råka benen lödret. Jag förstår, men benlödder med så här benskörhet. <laughs> Okej, vi går vidare. Jag vill bara säga att vi män har jackor och ja. fampo. Ja. Och en sak till om det här just för att min mans saker försvinner mest hela tiden. Men det hävdar jag beror på att han är väldigt slarvig. Men han är den första att anklaga alla andra. allt och alla. Gud, det där måste jag. Och jag lite extra panik när han just anklagar sitt bonusbarn då, min son. Ja. försöker jag skydda lite där. Usch, jag känner väldigt mycket igen med det där. Det känns som att Felix jag har samma dåliga Nej, Jag tror igen. inte att du har ärvt dig. Jag Nej, jag har inte ärvt det. Jag har, jag har ja, ja. delat den genen ja. med honom. Genom. Per. Ska vi släppa lödder genom? Ja, bonusformen. Ja, det var ju det här med raklöder då. Nej, ja. skämt åsido. Tvärt, alltså inte så mycket nytt helt enkelt. Men jag har ju, eller vi har ju bara vuxna barn. Mm. Och så man träffar dem inte så himla mycket. Man, mm. man pratar med dem i telefon och hör om deras videoröder och studier och mm. sånt. Ringer du upp och kollar läget? Ja, vi ringer nog varann. Ja. Mest är det jag som ringer. Ja. Faktiskt. Det är det ju men det tycker jag är mysigt. Det är inte så självklart kanske att man gör. Nej, men ja. 
Nej, men det blir så. Mm. De ringer mest om det är något som är tråkigt. Och jag ringer ofta bara för att. Eller om de vill låna pengar kanske? Uh, nej, det har inte hänt nej. faktiskt så. Mm. Nej. nej. Bra. Det faktiskt... CSN finns det ju. Det är mm. Jag har tänkt på med min äldsta bonusdotter. Hon, hon ringer faktiskt mig bara för att kolla läget. Det ser jag väldigt gulligt. Det är jättemysigt. Ja. Men jag vill bara understryka, det här gäller ja. verkligen både mina egna barn ja. och ja. bonusbarnen. Man ringer ja. och hör, hör ja, sig börja nya skolor eller, mm. eller småtråkigheter mm. som man fäller upp sådär. Mm. Så att det är inga nya intressanta draman. Nej, okej. Okay. Kan ta hand om några andra draman. Ja. ja, då gör vi det tycker jag. Och vi börjar med vår första lyssnarfråga som kommer från Maria i Malmö. Hon är sambo och har tre egna barn och två bonusbarn. Och så här lyder den. Min mans ex har efter fem år fortfarande inte hälsat på mig. Vill än mindre träffa mig över en kaffe trots mina tre försök per mejl och sms. Jag tänker att både för hennes skull och för hennes och min mans barns skull skulle vara skönt om vi hade setts. Istället vill hon gång på gång att hon och min man ska ses själva med barnen samt själva för avstämningar. Bra idé tyckte jag första året, men efter fem år undrar jag när det är dags att vi ses allihop. Hur skulle det bli om jag gick in i min man och min mans ex när de drack kaffe på ett fik om hon och jag aldrig setts? Kan jag då bjudas in för att slå mig ner? Nej, det blir konstigt. För mig känns det också märkligt att deras före detta familj ses. Min man skulle aldrig acceptera att jag och mitt ex åt middag med barnen om luften inte rensats- i form av goda och adjö först. Min mans ex-förklaring till detta är att det är för tidigt att vidga cirklarna. Intressant tycker jag. Jag har ju hand om hennes barn halvtid sedan fem år. Vad är rimligt? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Klara och Per, tycker ni är rimligt? Ja, alltså jag upp... det var ju många frågor i en kände jag lite mm. här. Först handlar det om det här med att exfrun liksom inte vill ta in henne i sitt liv. Mm. Och det är ju det är en sak. Mm. Eh, och sen så handlade det om att eh, eller som jag tolkade i alla fall så var det som att hon och hennes man är inte heller helt överens kring detta vilket kanske egentligen är den stora grejen. Mm. Eh, och, Precis. Och eh, ja. Så det är de två sakerna som jag ser mm. att det handlar om. Jag vet inte, mm. vad känner du här? Ja, alltså det är ju många saker precis som du säger, men... men jag studsar på några grejer. Mm. Första är ju då när hon säger min man skulle aldrig acceptera att jag och mitt ex åt middag. Mm. Eh, liksom, utan vad var det? Goda och adjö. Alltså, jag fattar vad hon menar. <laughs> ja, att man har hejat någon gång innan. Alltså... Ja, kanske varje gång till och med ja. man ska skiljas åt och så ja. ska de äta middag själva. Mm. Det är ju jättekonstigt att det skulle vara en asymmetrisk överenskommelse där, där det, det, några villkor gäller för henne och mm. andra för honom. Ja, att han har undantagstillstånd kan man säga då. Ja, det, ja. det, det kan jag inte riktigt, om det inte, man inte får en väldigt bra förklaring på det, Nej. så tycker inte jag man mm. kan gå in på det. Så att jag, jag skulle börja, egentligen skulle jag vilja börja med att bara svara så här, ja det är högst rimligt att ni träffas, mm. allt annat är konstigt. Så skulle jag vilja slå fast innan, innan jag går vidare i vad jag säger sen. Mm. Så kanske jag kommer säga något mer nyanserat mm. om en stund. Mm. Men jag tycker Nej, men, fem ja, men, år. Jag håller jo, med. Men, jag tycker också det är lång tid. Men, men spontant så tänker man ju då. Nu vet vi ju inte exakt bakgrunden till den här. Men gissningsvis, det lilla jag vet är att det här uppbrottet inte har skett 
när då det här exet och hennes exmans skilde sig, att det inte var helt smärtfritt. Så att man kan ju tänka sig att det är en, en sår, väldigt sårat ex vi har ja, att göra blev väl inte gladare, alltså det finns väl inga skilsmässor som är helt smärtfria? Nej, men man, vi vet ju inte heller exakt, det kan ju hända att det här vi vet ju inte hur uppbrottet såg ut och vad jag bara far efter är om det var ett oerhört om hon känner sig enormt sviken och dumpad och så vidare då kan det ju vara så att hon har inte kommit över det här och nej, det är men, nej, och det... nej men då säger jag så här förlåt du säger... mm. nej men jag tänkte precis som du säger också förmodligen eller nu, nu läser jag någonting som jag inte vet men det kan ju vara så att ja, vi vet ju inte mannen träffade den här nya kvinnan och så tog det slut med ja, men det spelar ingen roll tycker jag. Det har ingen som helst betydelse efter fem år. Det Nej. är inte så att det här exet blir lyckligare av att undvika Nej, mannens inte. nya och den som på halvtid har hennes barn. Det är ju en total illusion att hon mm. tror att hon skulle genom att inte träffa den i så fall kunna smälta det här uppbrottet mm. bättre. Jag håller med dig här, men det svåra är ju för Maria här är ju att hon vill ju ses och förmodligen vore det bra för det här exet att ses. Det, det, det kan vi ju nog instämma i alla tre. Men om hon då inte vill ses och inte har kommit över uppbrottet, hur, hur, hur sjutton närmar man sig en sån? Fast nu, bara, nu antar du någonting då om, om det här uppbrottet som, som jag inte har någon koll på. Jag tycker Nej. inte det spelar så stor roll. För, för när vi pratar om det så här, mm. då kan vi ju göra det som att okej, okay, vi säger att uppbrottet mm. var jättejobbigt. Men då... Då blir det på något vis att man hittar en rimlighet i det. Mm. Jag tycker inte, oavsett om han svek sin förra fru och det gick mm. jättefult till eller vad det och han har skuldkänslor och så, så mm. det funkar inte som förklaring. Därför att det är inget bra för någon inblandad i den här bonusfamiljsituationen. Nej. Det är inte så. Alltså det är lite grann hon kallar det för att det är för tidigt att vidga cirklarna. Jag skulle säga så här... Hennes Eller hennes man... man säger att det är för tidigt att vidga cirklarna, va? Var det mannen Nej. som säger så? Jo, sa min att... mans... Jaha, förlåt, förlåt. Nej, du har rätt, Per. Min mans exförklaring, just ja. det. Det är för tidigt. Och jag tycker att han har gått in i den bilden. Alltså, ja. Han försöker köra med dubbla cirklar, skulle jag säga. Mm. Mm. Inte för att han är otrogen med sitt ex eller något sånt, utan helt enkelt därför att han inte får ihop sina två världar, sina två roller mm. som Han försöker och jonglera det här på något ja, vis. Ja, precis. Jonglera ett bra Han ja. försöker liksom hålla på ja. och dribbla med det här utan att, att ta konflikten. Och mm. han, det är bara att göra. Mm. Han kan inte hålla på och, och framförallt inte som man har en annan regel för hur hon ska träffa sin ex. Verkligen. Men jag kände det också. Hon måste ju i första hand prata med sin man. Mm. Det, det är den vägen hon och få, måste gå. Och få hjälp av honom att träffa det här exet, menar ni? För att det är svårt att... Hur tränger man sig på en sån här situation? När Nej, han måste... måste ju vara med på det. Det är, ja. så. Han, det är honom hon måste ja. bearbeta. Och jag tycker hon måste stå på sig ganska hårt. Mm. Jag tyckte du sa, rätta mig om jag fel, att, att hon inte vill träffa och trots mina tre försök mm. med sms, tre försök på fem år. Det är inte så mycket år. heller. <laughs> Nej, Nej, det är inte mycket. Det är också då undrar man vad ligger bakom det. Tre försök på fem år. Hon har ju inte ansträngt sig så här jättemycket. Nej, men det tänkte jag också på faktiskt. Att eh, det, det, det är ett försök, inte ens ett försök om året. Nej. Och <laughs> så antagligen att, eh... så låg hon dessutom, hon låg lågt i början då, när hon hade förståelse mm. för den här mm, mm. Man skulle ju önska att någon annan pratade med exet, till exempel någon nära vän eller någon, ja, någon klok person i hennes närhet som mm. också kan övertyga henne om vad hennes vinster skulle vara om hon hade en bättre relation med 
med mannens nya kvinna. Mm. För det där, men det där öppnar ju bara upp. Alltså att, att förstå sen att så här, det hon i första hand lär ju vilja mm. vilja är att hennes barn ska ha det så bra som möjligt. Även när de är ja, sin pappa. Och det, det kan hon liksom... Det kan hon främja genom att ha en god relation med den här kvinnan. Så att, och det är det, det, är den, det är det som jag skulle vilja landa i den här mm. exet. Men det jag undrar är, om hon skulle få med sin man på noterna och han säger Jag tycker det här är en jättebra idé, älskling, men mitt ex vägrar. Det, det, hur, hur gör man i en sån situation? Han får driva på. Ja, men om hon fortsätter vägra kan man bara helt enkelt skita i vad hon exet säger och tränga sig på Nej, i något tillfälle, alltså, eller hur det, gör man? Jag vet liksom? inte, det är svårt, det är klart man inte kan bara stå där och banka på dun med nybakade bullar och säga nu är det på tiden och så här. men på något vis har det här dessutom blivit ett normaltillstånd efter mm. fem år i början kan man förstå att det kan vara så här men mm. sen så måste det över i en annan fas, och när det nu inte har gått över i en annan fas utan man har liksom förlikat sig med mm. att det, så här ser det ut i vår familj mm. Hon har inte ens fortsatt att skicka massa sms och, och hennes man är helt... Mm. Han vill bara slippa jobbigheterna. Mm. Ja, och förmodligen har han väl, som du var inne på från början också, han, han har väl förmodligen dåligt samvete för henne och sen så vågar han inte riktigt ta de där konflikterna med henne heller. Det är väl därför han... Ja, det är en, ja. en annan förklaring är att, att det finns en psykisk sjukdom. Ja, man har ingen aning nu. Att, att exfrun är skör på något mm. vis, att mannen inte anser att han kan pressa på henne och, eller att hon är... Att det finns något hot om att inte fortsätta den gemensamma vårdnaden, mm. även inte hur små barnen är, det vet vi ju inte. Men, men det, är ju, det finns mycket i det där. Och jag, jag är nog beredd att stå på mig. Alltså, oavsett Aha. vad orsakerna är mm. så är det inte en bra lösning att de inte har träffats. Nej, men man kanske ska Nej. börja med att hon och hennes nya man, att de reder ut ett och annat. Ja, för det ja, verkar för det, inte helt rent det mellan dem. Det känns ju som, som det är mycket där just det här att det är okej okay åt ena hållet men inte att hon äter Ja, men det kan man ju inte acceptera. Nej, så det är det, det som Klara som du sa inledningsvis. Alltså det är flera frågor mm, i det här. Mm. Uh, och jag tycker att um, hon ska insistera mer uh, med sin man och liksom få honom att inse rimligheten i att de träffas. Mm. Och sen som du sa, Klara, jättebra grej. Något av någon annan neutral person pratar mm. med henne. Men, jag vet inte, det kanske de har gjort. Det kanske, men... man, det kanske, det kanske är det mannen ska göra. Försöka hitta ja, någon... Ska en gemensam bekant. Gemensam bekant, ex, någon i hennes när, exens närhet som han vet att exet har förtroende för. Ja. Och gå via henne och försöka... Eller honom. Mm. Ja, men det tror jag. Förstår det här. Ja, det kanske är en framkomlig väg. Mm. Men jag tänker att det här, de... det här kan ju också vara en ganska... Jag tror att det här är en ganska vanlig... Eh utmaning som kommer upp det här, hur ska man förhålla sig till sitt ex hur mycket tid får man tillbringa med sitt ex själv och barnen alltså det är ju ändå den gamla familjekonstellationen och att det kan vara känsligt för den nya partnern att det där, hur, hur balanserar man upp mm. det där? Mm. Att det är en, ändå en återkommande och fråga. Där, precis, och där gäller det för Maria i det här fallet också mm. att liksom lägga fram det på rätt sätt för sin man också. Hur tänker du då? Ja, men så att hon, så att hon, får, också, att hon får honom med så att han förstår mm. varför det här är viktigt för henne. Mm. Och förstår vad det är han gör i deras relation som gör att han inte mm. kanske riktigt bekräftar henne varför hon mm. känner som hon gör. Hon måste liksom Man måste ju känna sig rätt utanför, kan jag tänka mig. Jag skulle nog känna mig rätt utanför i ett sånt här läge. Mm. Att man inte är involverad liksom. Ja, det blir ju konsekvensen av det, mm. tyvärr. Mm. Men det kanske inte riktigt det det handlar om Nej. i grunden. Nej, du har alldeles rätt Moa det där är ju något som vi kommer att komma tillbaka till på olika sätt mm, för det där ja. är ju lite av en kärnkonflikt ja. och som beror helt 
jättemycket på hur skilsmässan såg ut mm. och under vilka omständigheter man träffas i den nya konstellationen. Mm. Men jag tycker ändå det här är lite extremt. Ja, det är lite extremt. Men, men apropå det du sa, Per, så tänkte jag på det också. Det där med att man kan... Det som kan bli svårt i de här relationerna det är om, om mannen i det här fallet kanske tar för mycket hänsyn till sitt ex av någon anledning. Han tycker att hon är, som du sa, skör. Det är nästan medberoende. Att det, på ja, precis. Det är ju mycket svårare att acceptera i den här situationen. Eller i det fall han var ju lite medberoende till en lite skör mamma till exempel. Det skulle ju aldrig vara känsligt på samma sätt. Förstår du menar att han tar hänsyn till sitt ex? Ja, men att han tar hänsyn till sitt ex. Om, om hennes man ja. tar hänsyn till sitt, sin exfru, det blir ju känsligt för Maria. Men om han tar hänsyn till sin mamma som är skör eller som... Det är inte lika mycket svart Då blir det ju ofarligt. Så att det är det som blir lite specifikt i de här. Mm. Så inte det. Alltså bara tanken på om man har små barn och och hans mamma inte vill träffa bonusbarnen och nya. Det blir ju mm. en jättebökig situation. Att, att hon bara vill vara farmor åt sina barn, men inte. Då får man ju verkligen en, mm. ett annat mm. läsarbrev. Mm. Brev, eller hur? Det är jättejobbigt att hon inte vill träffa hans nya. Och det, ja, där, det, är det där har jag stött på flera gånger, just det där. Där ja, det. den gamla där exet och svärmor har en jättenära kontakt och inte... Det tror jag är mycket vanligare än vad man... Ja, särskilt om man har liksom varit ihop länge och haft barn som vuxit upp. Mm. Så att, att lojaliteten ligger där. Och då kan ju, det är svårt för en mamma, svärmor, att vara på sin son. Mm. Och konsekvent inte träffa honom. Så. Men däremot att hålla en väldigt isdrottningshållning. Mm. Kylig ton. Ja, kylig. Ja, alltså det tror jag är mm. ganska... Så jag, inte säger, jag håller Nej. med dig om att det är grader i helvetet, mm. men det är ändå inte helt okej. Nej, det är sant. Nej, men vi kan väl summera med att i första hand, vi tycker inte att det här är rimligt. Nej. Och att hon bör ta det här med sin man helt enkelt. Mm. Ehm, okej, då går vi vidare till artisten Niklas Strömstedt som ju har levt i bonusfamilj i många år. Tillsammans med Jenny Strömstedt och han har tre egna barn och tre bonusbarn och han har en väldigt massa erfarenheter så vi ska se vad Niklas har att säga om att leva i bonusfamilj och vad hans bästa råd är Jag kan säga att mitt tips är om man hamnar mitt emellan sin partner och sina barn som man kan göra ibland till exempel om partner blir svartsjuk på, på ens barn så är det en dålig idé att försöka få båda på gott humör och inte alltså, liksom, sopa det under mattan. Man måste upp på, på bordet och man måste prata om det för det går inte att hålla alla på gott humör hela tiden. Så att hamnar i den situationen så gör någonting åt det istället för att låtsas som ingenting. Ja, Ja, men det här tycker jag var superbra av Niklas att ta upp. Jag, jag känner igen mig i den här situationen allt för väl. Att eh, det blir jobbigt med ens barn och ens partner. Och sen så försöker man sopa under mattan istället för att ta tag i det. Det kan ju vara så svårt. Och att man känner, som Niklas säger, att man vill försöka hålla upp en god stämning. Eh, genom att inte låtsas som någonting, helt enkelt. Är det vanligt det här, Per? Om det är vanligt, det vet jag inte. Men jag kan verkligen känna igen det Niklas mm. säger. Mm. Jag är också en 
Europa. Jag ska, jag ska inte säga konflikträdd för det är inte sant riktigt och det är så lätt att man säger så. Men mm. en kommerskille som vill mm. att alla ska vara mm. vänner mm. i alla möjliga situationer. Jag känner verkligen igen det hos mig själv. Mm. Jag blir alltid så förvånad när jag på fest eller i andra sammanhang möter mm. kvinnor eller män som inte är sådana. Som i ett samtal försöker hela tiden komma till den punkt där vi inte håller med varann. Och jag tänker, va? det är liksom en annan natur. Det är ja, liksom vi ska sträva åt samma håll här. Ja, god stämning. Ja, så är det ju. Mm. Så att jag kan känna igen det Niklas säger, att jag nog verkligen försöker gjuta mm. olja på vågorna många gånger. Så därför är det så bra, som han påpekar, att man inte bara ska försöka att det ska vara trevligt och att det ska vara mysigt direkt. Utan nu är det så här, det finns en inbyggd konflikt. Mm. Vi konkurrerar om samma person. I, i Niklas och fall om barnens att... mamma då. Mm. Vi gör ju det. det är ja, så. och då är det inte så konstigt om det dyker upp svartsjuka. Och då... Nej. Jag känner igen det där också mm. i, i att jag trodde nog mycket att om jag bara försöker få till en bra stämning här och inte ge mig in i någon diskussion så kanske de kommer börja gilla varandra mer. Alltså bara försöka göra allting smidigare hela tiden. Och typ, ja men det var bra det där Max sa om det där, eller tycker du inte det? Alltså försöka hjälpa på traven istället för att om då Thomas sa någonting som kanske gjorde ont eller kändes dåligt. Istället för att ta tag i det så, så, så försöker jag har jag försökt att få dem att förstå varandra hjälpa dem på traven mm, in på något konstigt sätt och det blir ju bara märkligt eller så behövs det ibland <laughs> Nej, men jag tror, jag, i, i vårt fall så tror jag att eh, Max och Thomas upplevde att jag var någon slags konstig diplomat som liksom bara vände kappan efter vinden hela tiden istället för att säga vad jag tyckte så antingen höll jag med Thomas eller så höll jag med det höll liksom med allihopa för att försöka få dem att gilla varandra på något konstigt sätt men du menar på att det Nej, men jag, tänkte, just, jag tänkte på det här som Niklas sa jag håller ju i grunden med honom om mm. det också. men ibland tänker jag så här det beror på liksom lite när man tar det mm. jag tänker, om det uppstår en situation som är Mm. jobbig och som är ganska direkt som har någonting med svartsjuka att göra mm. kanske inte att man ska ta det precis just där och då mm. med den inblandade för att det kan vet vara jag. så känsligt, för att det kan vara så känsligt och det, jag menar, i konfliktens hetta det är inte alltid som diskussionen just där och då lämpar sig som bäst man kanske ska låta det ebba ut lite och sen när man har liksom samlat på sig argumenten lite, då kan man ju ta det med sin partner då och säga, du jag vet inte riktigt hur det blev för dig men så här upplevde jag situationen och det tycker jag var lite svårt mm. för då tror jag man har lätt för också kan ja, man gå tillbaka till sig själv. När man känner svartsjuka direkt så är det, det är en känsla som drabbar en väldigt hårt precis när den kommer. Sen så och man, man ju, kanske skäms för också. Man skäms om 17. Mm. Sen kan man ju ebba ut och det är lättare att prata om det lite efteråt. Mm. Mm, det tror jag är väldigt sant. Men det är som i alla gräl. Ja. Eller konflikter är en fråga om timing. Mm. Alltså en jätteliten konflikt kan bli jättestor om man är task, har taskig timing när alla är upprörda. Helt trötta eller bakfulla eller vad det kan vara. Det. Och, och Medan en stor konflikt kan hanteras ganska bra om man låter... Man räknar till tio. Mm. Men, men jag tänkte på det du skriver Moa. Du gjorde, det blir ju, den goda viljan där blir ju verkligen ens värsta fiende. Mm. Därför man, man kommer i ett läge där man försvinner i din roll. Alltså man mm. till sist för, blir, liksom, försöker reducera dig själv till någon slags smörjolja. Oh. Som bara glider omkring. Lite så det kändes faktiskt. Och ska få maskineriet att funka mm. men inte har en egen identitet. Och, och eftersom egentligen kan man ju spetsa till det lite och säga... Eftersom svartsjukan eller konflikten handlar om att båda älskar dig så är det ju 
faktiskt viktigt vad du känner och tycker och att du blir ledsen av de här konflikterna. Att ja. Om de nu älskar dig så jäkla mycket som de ger uttryck för i sin rivalitet och svartsjuka så är det ju faktiskt logiskt att tänka att man borde ta hänsyn till dig i sitt sätt att mm, bemöta mm, varandra. Mm. Tycker jag. Ja, ja det, 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 är, sagt, det var ett tag sedan vi var i de här konflikterna men då, då, då var det, det jag tyckte också var svårt i bonusfamiljen, man hamnar som en bubbla det blir svårt att ställa sig utanför och ta sådana kloka beslut som du är inne på nu Per utan att ja, det är svårt att distansera sig och, och vad är det som pågår, sådana här saker mm. kan ju vara så subtila också en kommentar, man kanske inte säger rätt ut, jag är svartsjuk på din unge utan det kan ju vara väldigt subtila pikar eller kommentarer som gör att man känner att det här är lite oskönt eller nu känns det som rivalitet här och sådär och då kan det vara också svårare att ta upp det och konfrontera det tänker jag och det, det är typ svår, supersvårt att säga de där orden mm. explicit mm. jag är svartsjuk på din unge mm. det, det, det gör det, man det, inte nej det, jag tror inte, det är nog väldigt ovanligt ja, det, det har jag. jag har inte heller hört nej jag har inte hört det men däremot som du sa att fundera lite och utifrån sig själv så här, det blir jobbigt för mig när du gör så här mm. till exempel, jag skulle mm. tycka det var mycket skönare om du gjorde så här alltså, Just det. om man kan vänta lite och fundera själv om det är du som du sa, handlar om mig själv i slutändan så. Ja, eller kan man bara säga så här, det, det, jag vet inte, jag kanske helt fel ut där men det känns som det är någon slags konkurrens, konkurrens här mellan dig och min unge Ja, i första hand har man ju pratat med sin partner. Ja. Och, och, och fråga så här, känner du igen det här, det jag säger nu? Liksom, jag upplever det här och det här. Eller hur ska man närma sig? Ja, alltså vi kan ju, i vårt samtal här så kan vi ju leka med att byta perspektiv mm. på det här. Och så istället säga att man har en situation där ens partner bondar jättemycket och barnet får ta plats och får igenom sin vilja gentemot. Även om det går på tvärs mot vad man har kommit överens om att man ska göra. Du menar sitt bonusbarn eller sin partnersbarn? Inte det samma sak? Jo, det är samma sak. Du menar ens eget ja, men, barn? Jag menar, eller? Det men... så, så har jag uppfattat upplägget för den här podden. Ja. Men, men det är ju klart att det kan ju vara fel. Men, men... Ja, men jag syftade på att du menar att ens man bondar med sitt, sitt barn. Bo- sitt barn. Ja. Mm. Mm. Annars kommer vi in i det. Ah, det ja. Borde ja, 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 ja. Det är mer komplicerat. Mm. Men... men Nej, men det jag menar är att de har en allians och mm. att den krockar med. Jag och min partner har kommit överens om att vi ska se en viss film. Och hennes son eller dotter vill absolut att de ska se en tv-serie istället. Och detta sker om och om igen. Spelar ingen roll hur många vi kommit överens. Då kan det ju bli en, en situation där man känner att det här är inte är bra. Liksom. Den här... Mm. Det blir för mycket hänsyn. Och det där är ju väldigt olika, tror jag, om det rör sig om en treåring, en åttaåring eller en 24-åring. Det är väldigt skillnad. Mm. Mm. Alltså om det ska ta hänsyn till en 24-åring i semesterplanerna. Mm. En, och när han eller hon sommarjobbar och inte sommarjobbar. Det känns ju rimligt. Mm. Ja, men vad, vad, då är man ju liksom mm. i den andra sidan, från ett annat hörn i den här triangeln, mm. när vi pratar så. Så man måste ju nog, alltså, som Niklas var inne på, ta de här konflikterna. Jag tänkte, gräv men... inte ner. Nej, gräv inte ner. Ta dem, ta dem som klara sig i lugn och ro, när inte i stundens hetta. Och sen är det ju väldigt viktigt, tror jag, som en vuxen människa, att komma ihåg att man kan inte vinna över den andras barn. Mm. 
Dels att det faktiskt inte, vi konkurrerar inte på samma sätt. Det är inte, vi, det är inte samma kärlek, det är inte samma utrymme egentligen. Det kan vara det praktiskt i tid och pengar och prioriteringar och så, men det är inte samma. Det är på två olika plan. Jag tror vi har pratat om det tidigare också. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. Men du kan inte vinna mot den andras barn. Och gör du det, kan du leva med dig själv då? Ja, det vill man ju inte. Men däremot, så, det, det, det håller jag ju helt med om och det tror jag många är medvetna om att man inte kan vinna. Men likförbannat kan de där känslorna ändå dyka upp. Att det är jobbigt. Men du sa det någon gång Per att, att hjärtat har fler rum än fyra. Har jag sagt det? Ja, det tyckte jag var så bra. Ja, det har jag sagt någon gång. Nej, det var, var det du som sa det? Sagt det. Men det är svårt att skilja på ett hjärtat. Men det, 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 kändes, det var väldigt Mina bra, men jag vill, inte, jag vill inte ta åt mig äran för, nej, för, för något jag inte ja, Nej, men äm, läs, läs boken. Jag är nästan säker på att det var du som jag sa det. Nu försökte jag ta åt mig äran för att jag tyckte att det lät så smart. Det var inte jag heller. Nej, men, ja, okay. men oavsett vem som har sagt det. Men visst ja, är det bra. Att det jag, tycker ja. att, det är jag tar åt mig för det. Jag kommer säga den för honom. Ja, jag brukar säga, att, jag kommer säga också att det var Klara, även om det var någon annan av experterna i din bok. Hörrni, jag tror faktiskt att det är allt vi har tid för idag. Så att om du där ute som lyssnar skulle vilja ställa en fråga till oss så kan du gå in på vår hemsida som är bonusfamiljen.se och skriva så kommer den förhoppningsvis med här i podden. Och där kan man också läsa mer om vår tv-serie Bonusfamiljen, om boken Fältguide för Bonusfamiljen och man kan hitta lite råd och hjälp där också. Så ses vi inte nästa vecka, veckan därpå, måndag på. Eller hörs åtminstone. Vi hörs, ja det gör vi. Du är som tv-människa. Ja, jag vet. Hej då! Hej då!